0: donc je tenais malgré la situation que vous connaissez donc que vous, donc vous êtes tous au courant en Eretz israël et, et et malheureusement on entend de plus en plus de choses à travers le monde je tenais à ne pas annuler euh, la Torah qu'on a l'habitude d'étudier le dimanche soir, et la, qui est la Torah de Rabbi Nachman Breslev, le moi Moharan, et notre Shiur habituel, en espérant que ces paroles de Torah puissent aider, si ce n'est sur terre, mais au moins dans le combat spirituel qui est en train de se, de se faire depuis Rosh Hashanah, euh, le combat spirituel qui vise à protéger Amisraël là où ils sont, que ce soit les soldats évidemment, tous les blessés qui ont été blessés dans cette, dans cette guerre qui n'a débuté que depuis une semaine, mais qui est déjà extrêmement meurtrière. Et puis, évidemment, tous ceux qui sont déjà partis de ce monde, que, qui n'ont pas besoin, parce qu'ils sont partis en tant que juifs, et qui, comme c'est écrit dans le à kadosh eux n'ont même pas eu de jugement. Ils sont directement accueillis chez HaKadosh les, les, bras, les, les bras grands, grands ouverts. Donc, euh, donc, on va essayer, Abed HaTachem, pas de forcément parler de l'actualité parce qu'il y en a qui le font bien mieux que moi, qui peuvent le faire bien mieux que moi parce qu'ils se sont plus connectés au système politique ici, aux informations, ce que moi j'essaie d'éviter le plus possible. Mais simplement de voir à travers les yeux de la Torah et les yeux de Rabbi Nachman de Breslev, ici à travers la Torah 22 qu'on a commencé avant, que moi-même j'ai fait le soir de Hoshana de Abba, donc avant que tous les événements dont on a, qui ont eu lieu, eh bien, qu'on puisse partager la Torah de Rabbi Nachman, puisque cette Torah a été donnée après Rosh Hashanah, et qu'elle parle du jugement. Et que, ce, que cette étude-là, qu'on a l'habitude de faire, puisse protéger chacun là où il est. Que chaque, que chaque juif soit protégé par la Shrina, par la présence divine. Et que Kadash Boko, enfin, nous montre sa face, comme c'est écrit dans les sfarimach d'Oshim, que quand des, des, des jugements sévères s'abattent sur le monde, c'est parce que Kadosh Baruch Hu, il, il se retourne de nous. Et on a vu dans la haftara de cette semaine, que Hashem dit texto, j'ai envie de dire, ou de façon complètement claire, que ce n'a, ce n'a peut, cela ne peut durer qu'une certaine période, mais qu'à la fin, Kadosh Baruch Hu se retourne vers nous, nous montre sa face, c'est-à-dire son amour pour nous, et... Euh, et nous dévoile la, la raison de toutes les choses difficiles que le peuple est en train de vivre et qu'il a vécu depuis la nuit des temps en réalité, puisqu'il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau sur le soleil. Évidemment qu'au niveau géopolitique et au niveau politique et au niveau militaire, on, on connaît des, une phase sans précédent en Israël, d'Israël, mais qu'en réalité, ça fait partie d'un plan et que ce plan il est emprunt malgré toutes les difficultés et on ne cesse de penser à tous ceux qui sont encore prisonniers, à toutes les familles qui pleurent leur mort. Malgré toutes ces difficultés-là, Rabbi Nachman explique que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est berachamim. C'est avec, et on va voir dans cette Torah-là qu'on va étudier ce soir, c'est avec, avec euh, rachamim, ça veut dire avec, euh, avec miséricorde. Et pour ceux qui ont partagé un peu l'étude qu'on a faite au Shannar ils vont se rappeler de cette, de cette idée-là qu'on a déjà exposé, même avant que tout cela arrive, c'est qu'en réalité, même quand il voile sa face de nous, même quand on a l'impression qu'il euh, il se retourne de nous, en réalité, oui effectivement, Hodesh Tov ou Mevorach, puisque c'est Roche Khodesh ce soir, que que lac doucha de, de Roche Khodesh puisse protéger chacun d'entre nous, en particulier nos, nos soldats et nos malades, et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles à partir de maintenant, Bezrat Hachem. Donc, L'idée principale est de comprendre déjà. Premièrement, et comme je vous l'ai dit, ça va être, ce jour-là, il va être sur la vision, pas de l'actualité. Ce, c'est pas, c'est pas, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui sont bien plus capables que moi de le faire. Mais par la vision de la Torah et, de, et en particulier du Godoté Moran et des enseignements de Rabbi Nachman de Bressel. Donc la première chose à comprendre, c'est que quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, et c'est vrai avant ces événements-là, ce sera vrai après ces événements-là, quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, Rien ne doit toucher notre émouna, notre foi en Dieu, notre compréhension que, un, c'est lui qui dirige tout, c'est, il n'y a rien qui se passe dans ce monde, soit qu'il soit d'accord, soit qu'il soit prévenu, soit qu'il soit au courant. Hachem ne ferme pas les yeux sur son monde et encore moins sur son peuple. Deuxièmement, qu'il le fait, et ça c'est le grand rahamim d'Hachem, seulement pour notre bien n'en n'importe bien, alors des gens ils disent mais quoi, comment des morts et des blessés et des, emp- et des gens qui sont capturés, peuvent être, ça peut être du bien. Alors évidemment qu'avec nos yeux à nous, on est incapable de voir le bien. Et on serait, on serait aussi pire que ces animaux-là si on n'était on, on pas touché par un cœur brisé et, on, et en tant que juif, on ne sentait pas dans notre chair la souffrance qui a atteint le peuple d'Israël depuis une semaine. Mais d'un autre côté et parce que, de, de, parce que le, l'histoire nous l'a prouvé, Akadosh Baruchu ne fait ces choses-là que dans un but précis, et ce but, est, ce but est complètement bon. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une progression vers la venue du Mashiach. Alors, on, on ne dira pas ici, parce que d'abord déjà, Chacham nous ont prévenu de ne pas annoncer la venue du Mashiach sous peine de, de la retarder, donc on ne sera pas de ceux qui la retarderont. Évidemment que tous et toutes les Rabbanim s'entendent à dire que tous les éléments sont, sont déjà présents aujourd'hui, tous les éléments promis dans la Torah ou décrits dans la Torah sont déjà présents aujourd'hui et, et sont dévoilés aujourd'hui. Et à chaque fois qu'il y a un nouvel événement, on voit qu'il s'inscrit dans cette, dans cette idée-là, qu'on on se rapproche de plus en plus de la venue Et on l'a dit déjà avec le Covid, avec, les, les, avec les, 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 pre, les premières guerres, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, que ce sont des contractions. Comme une femme enceinte, c'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara. Comme une femme enceinte qui est sur le point d'accoucher et les contractions sont de plus en plus fortes et, et jusqu'au moment où enfin, enfin, enfin le bébé va naître. Alors le machiar, comme c'est écrit, euh, quand c'est comme c'est écrit dans la Torah, dans Rachamim, que Hachem va dire au machiar le jour où il va demander vraiment de se dévoiler, il va lui dire ayom dit, Aujourd'hui je t'ai fait naître. Et rabbinon de poser la question. Et d'ailleurs, a, si vous vous rappelez bien, on a fait cette, la Torah, cette Torah dont je vous parle maintenant, pendant Sukkot. Et Rabenu de poser la question, mais comment pourra-t-il dire au Mashiach qui, a, qui est le premier à avoir, été, à avoir été créé, puisque c'est écrit que « Roach al-Penetehom » dans d'hier, on parle ici du Mashiach. Donc en réalité, le premier à avoir été créé avant même, « Shamaim Vaharetz » avant même, le monde d'en haut et le monde d'en bas, c'est le machir avant même les anges, avant même les hommes, c'est le machir, c'est l'idée du machir, de cette réalisation, enfin, de la, de la finalité du monde, de cette conscience, de cette prise de conscience d'Hachem, de cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, de cette, de, de, c'est, le machir, ce n'est pas seulement un homme, c'est, 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 une, c'est une réalité, une réalité qui existera à la fin des temps où, où, où Hachem sera complètement dévoilé, où la connexion sera parfaite entre lui et nous, où, il y, aura que, où il, y aura, il y aura une absence totale de mal dans le monde, une destruction du mal dans le monde, et complète par Hachem lui-même et par, et par le Mashiach, en plus de ce que, tout ce qu'on aura fait nous pour, dans toute la, le Tikkun du monde, pour essayer de réparer et de, d'extirper du, du mal, le, les étincelles de bien qui ont été emprisonnées depuis Adam Harishon. Donc tout ça, c'est un processus. Maintenant, évidemment qu'un processus quand, comme tout, ce, tout celle, qui ont accouché un jour le savent. C'est un processus qui est douloureux, qui est difficile. Souvent, les, les contractions, aujourd'hui, avec, avec les épidurales, ça fait un peu moins mal, entre guillemets, mais c'est encore très, très, très douloureux. Aucun homme, c'est sûr, ne pourrait supporter une telle chose. Mais en réalité, on comprend bien que la contraction qui vient est souvent plus douloureuse que la contraction qui précède. Et, mais la, la beauté dans ça, c'est qu'une fois que le bébé est dans les bras de sa maman, Hachem fait un miracle. Il fait oublier, entre guillemets, la souffrance qui est passée parce qu'on a une conscience élargie grâce à la, la naissance d'un enfant. et bien, La naissance du nouveau monde que va apporter le Mashiach sera la même, de la même conception. C'est-à-dire qu'une fois qu'il va être dévoilé, Hachem lui-même dira au Mashiach, « Ayom il tira aujourd'hui je t'ai créé ». Ça veut dire qu'en réalité, même si ça fait des milliers d'années que tu attends, parce que maintenant la conscience d'Hachem et ce que tu amènes dans le monde est tellement nouveau, tellement beau, tellement extraordinaire, comme la naissance d'un bébé, et eh bien que toutes les douleurs que le peuple d'Israël aura subies, que toi-même, Mashiah, tu auras subies jusqu'à maintenant, tout ça sera, ne sera que ri, presque rien par rapport à la joie et à la et à la, au sentiment de plénitude que le monde va atteindre au, à, avec la venue du Mashiah. Donc c'est ça l'idée. Et la, la première Achamim, le, le premier, la première miséricorde de Dieu à travers à travers cette idée-là c'est simplement la plus, la plus grande peut-être, c'est que, c'est que Hachem, il a un plan, c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui gère le monde, et que ce plan, il a pour finalité ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire cette plénitude et cette conscience de Dieu et cette présence d'Hachem dans le monde complètement dévoilé avec nous, qui nous permettra de vivre dans, une certaine, dans, un, dans, un, dans, un, dans un paradis terrestre. Ça, c'est la fin des temps. Maintenant, en attendant, effectivement, les guerres, les pogroms, la Shoah, les, encore une fois, les, 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 les épidémies, tout ce que vous voulez, qui sont des contractions qui préviennent, qui apportent la venue du Machia, sont là. Et elles sont là, malgré que la Gemara donne des, des solutions différentes. Ça peut arriver comme ça, comme ça peut arriver Berachamim. Mais si ça arrive comme ça, c'est pas à cause que Hachem veut que ça arrive comme ça, parce qu'Hachem ne veut pas que ça arrive comme ça. Hachem ne veut pas se détourner de nous, ne veut pas fermer les yeux, ne veut pas, euh, entre guillemets, comme le dit le Zohar, être, cacher sa face. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas ça, ce n'est pas son choix. C'est-à-dire qu'en réalité, à partir du moment, explique Rabin dans cette Torah, la Torah 22 qu'on va faire ce soir, à partir du moment où le, la Torah a été créée, c'est-à-dire bien avant la création du monde, et à partir du moment où, surtout où elle a été donnée aux hommes, Hachem est bindé, c'est-à-dire il est, il est sous le contrôle, entre guillemets, de la Torah elle-même. Et c'est avec ça que les forces du mal, c'est par la Torah que les arguments, les arguments des forces du mal viennent. C'est-à-dire qu'en réalité, les forces du mal, les anges accusateurs, viennent devant Hachem et disent « Voilà ce qui est écrit dans ta Torah, si lui, celui qui ne fait pas ça, 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 moi j'ai été créé parce, que, parce qu'il y a eu des fautes, il y a eu des avérotes, et c'est avérote ». Sans, sans évidemment juger personne. On n'est pas là pour juger, on est là pour se remettre en question personnellement et pour aider à notre niveau chacun d'entre nous à justement amener du Rachamim sur Amisraël, à redévoiler la face d'Achem, ce, ce qui nous sourit à, à tout Amisraël, en particulier ceux qui sont en train de défendre la terre d'Israël et ses habitants, qui sont nos soldats, en particulier ceux qui ont été touchés physiquement par, 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 par tout ce qui, s'est, ce qui est arrivé depuis une semaine. Donc, on n'est pas là en train de dire « Oui, mais il y en a qui font la Vérot. » On ne parle pas des autres ici. Moi, quand je parle, je parle de moi-même d'abord. Et, et j'espère que c'est la même chose lorsque vous écoutez n'importe quel show, pas juste le mien, que vous comprenez que c'est, que c'est, que c'est Hachem qui parle, c'est-à-dire c'est la Torah qui vous parle. Et donc, ce n'est pas pour euh, rediriger ça vers, vers sa femme, vers son fils, vers son frère mais, ou vers son cousin. Mais c'est pour, pour soi-même. C'est à nous de prendre conscience. Si ce si si c'est pas suffisant, ce qui s'est passé là, cette semaine, pour prendre conscience de de tous les manquements qu'on a chacun d'entre nous, que ce soit dans notre relation à autrui ou que ce soit dans notre relation à Dieu, qu'est-ce qu'il va nous falloir de plus exactement Je ne veux pas le savoir. Franchement, je vous pose la question, mais je ne veux pas le savoir. C'est une question rhétorique. Je ne veux pas le savoir. Parce qu'à chaque fois, le principe est le même. Hachem, il est est soumis aux règles de la Torah parce qu'il l'a donné au peuple d'Israël, et comme l'écrit Gemara à propos de Rabbi Eliezer Hagadol, lorsque Rabbi Eliezer Hagadol est en discussion, en contradiction avec les sages de la Torah, les autres sages de la Torah, et que malgré que le ciel a crié que c'est Rabbi Eliezer Hagadol qui avait raison, les sages de la Torah, qu'est-ce qu'ils ont répondu La Torah nous a été donnée à nous, et c'est, c'est, à, et c'est donc nous qui décidons qu'est-ce qui, quelle est la loi à suivre, malgré que le ciel est, est plein de miracles, le, le, le mur qui, qui est descendu, ceux qui connaissent la caméra pourront les voir là-bas, le mur qui est descendu, le fleuve qui est remonté, tous les miracles qui ont prouvé que Rabbi Lézer avait raison, Rachamim m'ont répondu, la Torah a été donnée aux hommes, et c'est donc aux hommes qu'il qui incombe de juger euh, la situation. Et donc c'est ça la réalité, c'est qu'à partir du moment où la Torah a été donnée aux hommes, et eh bien autant toutes les bénédictions qui viennent avec la Torah et toute la bracha, et toute l'abondance et toute la protection que peut amener l'étude de la Torah comme on l'a vu encore jusqu'à aujourd'hui. quelqu'un m'a envoyé une photo d'une maison complètement détruite à Ashkelon où tout ce qui reste dans la maison c'est la bibliothèque des livres de Torah qui n'a pas été touchée ni par les brûlures ni par les, les cendres, ni par rien. C'est des, des preuves de façon extraordinaire. Ou bien ces deux Moshavim, on essaye de prendre les choses positives, le peu de choses positives qu'il y a encore à prendre. Ces deux Moshavim qui samedi dernier ont été épargné par Dieu parce que le, le, l'endroit était complètement fermé à cause du Shabbat. Donc, ça ne veut pas dire maintenant on n'est pas en train de juger, qu'ils oh, ne font pas Shabbat, ou oh, qu'ils font Shabbat, c'est, encore une fois, ce n'est pas l'idée et ce n'est pas du tout le moment de le faire. On a assez de gens, qui, qui, des anges accusateurs qui, qui trouvent, qui, qui envoient des accusations sur Amisraël déjà en haut. et On n'est pas... De ceux qui veulent en ajouter, bien, bien, au contraire, comme nous dit le Rafaët Israël, que lorsqu'un ange accusateur vient de se présenter devant Hachem pour accuser Amisraël, Israël, Hachem lui dit Tu es seul, j'ai besoin, de dans la Torah, c'est écrit qu'il faut qu'il y ait deux témoins. Si, si tu as quelqu'un d'autre pour venir appuyer tes dires, alors je pourrais t'écouter. Sinon, repars, de chez, repars, repars devant, devant, devant moi. Et c'est d'ailleurs ce que dit aussi le Bar Hachem Tov au même sujet. Et malheureusement, lorsqu'un homme juif ou une femme juive vient et abonde dans le sens de l'ange accusateur, on commence à faire du Lashonara ou du Motichemra ou en accusant son frère ou sa soeur juive, à ce moment-là, la parole elle-même de cette personne-là monte et appuie les dires de l'ange accusateur pour accuser un misraël. On n'est pas là pour ça et je, et je ne vous conseille pas de, d'être là pour ça. Au contraire, il faut faire très attention à ce qu'on dit sur qui que ce soit qui est juif que, que sur, le, sur la terre d'Israël, sur le peuple d'Israël, sur le gouvernement, sur, il y a Dieu dans le monde. Ce qui s'est passé, ça fait partie d'un plan, et on le voit, c'est, c'est quelque chose qui est complètement anormal, qui va contre toutes les, les, les lois logiques de ce, de ce pays, toutes, les, les, toutes les, les règles logiques de l'armée, c'est vraiment quelque chose qui est au-dessus de la normalité, et on pourrait l'expliquer sous plein de raisons, mais ce n'est pas mon but ce soir, vraiment pas. Mon but c'est de comprendre spirituellement ce qui se passe, parce qu'en réalité, si vous remarquez bien, tout a commencé le lendemain d'Oshana Rabba. Et Rabbi Nachman explique dans la Torah 22, qu'on va faire ce soir, qu'en réalité, tout est décidé, comme on le sait tous. On a déjà on a fait le shiour il y a déjà un mois. Tout est décidé le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, tout ce qui s'est passé depuis une semaine, tout ce qui va se passer en réalité jusqu'à l'année prochaine, a été décidé. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des hotam, des tampons ou des... Euh, vous savez, dans une lettre, en vérité, c'est ce, ce concept-là est évoqué dans l'Agmara, dans avodazara 39a, et dans Yohédea 118a. Donc là-bas, dans ces deux, deux gmarottes là-bas, on explique le concept du Khotam. Le concept du Khotam, c'est quoi C'est que quand on voulait s'assurer que quelque chose était caché, par exemple du pain préparé par un juif, et qu'on voulait que personne, s'assurer que personne d'autre les toucher, et qu'il garde son, 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 sa khazaka de kashrut, c'est-à-dire son, euh, sa présomption de, 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 de kachère, eh bien, il fallait qu'il soit scellé. Voilà, ça, c'est le bon terme, scellé. Donc, il fallait qu'il soit scellé. Si c'était quelque chose comme du pain, explique l'agmara, il fallait qu'il soit scellé une fois. Si c'était quelque chose comme euh, du vin, alors il fallait qu'il soit scellé deux fois. Ça, c'est l'idée principale de cette idée de Chotam et bien dit Rabbi Nachman de Brestel, c'est la même chose lorsqu'il y a un décret qui est décidé par Dieu pour l'année à venir il y a un premier scellement et ensuite un deuxième scellement le premier scellement se fait le jour de Yom Kippur et le deuxième scellement se fait le jour de Oshanar et notre chance c'est que certains disent que ce deuxième scellement se fait jusqu'à écoutez bien jusqu'à Hanouka. donc encore deux mois presque deux mois on a à peu près deux mois encore jusqu'à Chanukah. Donc il y en a qui disent que ce dernier scellement n'est pas complètement scellé et qu'il se fait jusqu'à Chanukah. De quoi s'agit-il exactement Alors je vous le fais en dehors des mots et ensuite on va voir dans les mots comment Rabbi Narman explique dans chaque détail comment cela se passe et comment une chose peut arriver dans le monde. Comment Hachem d'abord la décide et ensuite comment elle est tamponnée pour qu'elle puisse soit descendre soit ne pas descendre dans le monde. Et la chose est la suivante. « Akadosh Baruch Hu, Ishtabar en fonction des anges accusateurs, malheureusement, de toutes les accusations qui ont été portées le jour de Rosh Hashanah contre ram Israël. Et on a expliqué, non seulement à cause euh, de, de ce jour-là, mais aussi à cause du fait que cette, cette année, le jour de Rosh Hashanah est tombé, est tombé Shabbat, et que le jour de Shabbat, on ne sonne pas le chauffard. Pourquoi Yisraza Alors, il y a des explications, évidemment, qui ont attrait à la halacha, à la loi juive, mais il y a des explications saudites, il y a des explications de secret de la Torah. Et Rabbeinu explique en réalité... C'est simplement parce que Khazal ont expliqué que c'est faire honte au Shabbat que de sonner le chauffard. Pourquoi Parce que le Shabbat qui est donc la femme de Hame Israël, qui est la Kala, ce qu'on dit, boi Kala, boy Kala tous les vendredis soir, en acceptant la fiancée qu'on nous a gentiment remise entre les mains, qui est Hachem, nous a donné sa fille, la Kala, la kala de, qui est Shabbat, et bien le Shabbat est censé être la Kala de Hame Israël. Et le Shabbat est censé faire le même travail, ceux qui ont écouté l'audio avant Shabbat récits que j'ai fait, vous avez sûrement déjà compris l'idée, c'est que le, le Shabbat est censé faire le même travail que le chauffard Le chofar est censé rappeler les mérites de ram Israël, la hake d'Atesra, le sacrifice de Yitzhak, que ce soit euh, le fait qu'on a reçu la Torah avec le chauffard Donc tous les mérites de toutes les générations sont rappelés devant Hachem pour alourdir le côté des mérites de ram Israël. Deuxième chose, il est censé... Av- instaurer dans le cœur de chaque juif qui l'écoute, un irour de tshuva, une volonté de se rapprocher, de, se re, de, de regretter ses fautes et de revenir vers Hachem. Et finalement, le, 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 le chauffard est censé euh, donner la royauté à Dieu, de, de le rendre roi. C'est ça tout le principe de Rosh Hashanah qu'on a déjà expliqué plusieurs fois. Donc ça, c'est au niveau, j'ai envie de dire, de, du chauffard. Cette année, comme ça l'a été dans d'autres années précédemment, c'est, c'est le Shabbat qui devait faire ce travail là le problème d'Israzal c'est quand le Shabbat n'est pas respecté à sa juste valeur, il n'a pas le poids de défense qu'il devrait avoir Il devrait, par exemple le Shabbat s'écrit qu'il doit mettre balbel le Yetzirah, il doit rendre fou lui etc. qu'il n'a plus de mots pour accuser Israël, mais lorsque le, le Shabbat n'est pas respecté lorsque la fille notre femme n'est pas respectée comme n'importe quelle femme dans le monde, lorsqu'elle n'est pas respectée par son mari eh bien si maintenant son mari est dans les problèmes et qu'elle vient elle le défendre, on va lui dire mais ton mari, tout le monde sait qu'il ne te respecte pas. Qu'est-ce que tu viens toi le défendre En quoi tu as de quoi parler Et c'est ça l'idée, c'est qu'en réalité lorsque Shabbat tombe le premier jour de Rosh Hashanah, il est censé faire le travail de, du chauffeur mais malheureusement à cause de nous, à cause de ceux de tous ceux, tous ceux entre nous, et on s'inclut, qui, qui à chacun à son niveau, ne respecte pas parfaitement le Shabbat, eh bien, ça atténue la, la, la capacité qu'a le Shabbat de défendre Israël. Maintenant, on n'est pas là, encore une fois, ni pour accuser, ni pour dire « celui-là, il l'a pas fait » ou « celui-là, il l'a fait ». On est tous dans le même bateau. Chacun, personne ne, ne connaît exactement parfaitement toutes les lois de Shabbat comme dit le prophète Sraïm que celui qui ne ra- revient pas sur les lois de Shabbat très régulièrement il est, il est presque sûr qu'il transgresse le Shabbat donc on a, on a notre part de responsabilité chacun d'entre nous et c'est à chacun de à moi d'abord que je parle mais chaque, que chacun prenne ça pour lui et ne, ne commence pas à essayer de trouver des, des, des responsables autour de lui c'est pas l'idée du tout du tout du tout du tout donc l'idée elle est que de la même façon que le Shabbat est censé défendre Israël comme ça, devait, ça aurait dû être le cas cette année. Et malgré tout, il a défendu. Ça, la, notre femme, la fille de Dieu, est venue devant Akadosh et a essayé de nous défendre malgré toutes les accusations qui ont pu être portées. Mais, il, comme on l'a vu, il y a des accusations qui ont traversé, qui ont traversé cette défense, qui ont traversé cette défense et qui ont été adoptées comme jugement, comme jugement pour cette année. Mais une fois que ce jugement il est adopté le jour de Rosh Hashanah, dit Rabbi Nachman dans cette Torah, que ce n'est pas suffisant pour que la chose elle descende dans le monde. Parce qu'on donne encore le temps à Am israël de faire Tshuva et jusqu'à le jour de Yom Kippour. Et puis le jour ce de... n'est pas vraiment Am israël en vérité. rabino explique qu'entre le jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour, Hachem, il ne veut tellement pas faire descendre de mauvaises choses sur nous qu'il appelle auprès de lui tous les tzadikim de toutes les générations vivants et passées Devant lui pour leur exposer ce qui va arriver. Il leur dit Voilà, est cette année, j'ai eu tant d'accusations, j'ai eu tant de défenses, et voilà ce qui a été décidé selon les lois de la Torah, parce que c'est même pas Hachem qui décide, c'est-à-dire, bien sûr que lui, il a un plan et qu'il sait qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais ce, c'est, c'est comme un tribunal, il y a, il y a des lois, et on est obligé de les respecter. Et la, la Torah impose des lois. Et donc, autant qu'elle est belle et qu'elle nous protège, elle impose un respect. Et donc, arrive le fait que la Torah, selon la Torah, il y a eu un digne Torah, il y a eu un jugement de Torah, et ce jugement est exposé à tous les tzadikim. Pourquoi il est exposé à tous les tzadikim Eh bien, on l'a compris à l'époque de Moshe Rabbeinu, lorsque Hachem a dit à Moshe, ou même avant d'ailleurs, lorsqu'il a dit à Noar qu'il allait détruire le, la paracha de cette semaine, lorsqu'il a dit à Noar qu'il allait détruire le, le, le monde, lorsqu'il a dit à Abram Avinu qu'il allait, qu'il allait détruire Sodome et Gomorre, ou lorsqu'il a dit à Moshe Rabbeinu qu'il allait détruire Chazel Shalom. Comme vous savez, comme il avait l'intention, une intention qui n'était pas la vraie intention qu'il avait vraiment, puisqu'on a vu que moi, a compris ce qu'il voulait vraiment, mais en tout cas qu'il avait l'intention de détruire Shalom, le peuple. Donc en réalité, que ce soit dans tous ces trois événements-là qui vont parcourir le Sefer, donc le Sefer Torah, donc on va voir à travers les parachiottes, on voit qu'à chaque fois, Hachem a le souci d'exposer à ses tzadikim ce qui va se passer. « Quelle est la raison de cela ?» dit Rabbi Narpan de Breslev. Eh bien, très simplement parce que HM cherche des défenseurs, cherche des gens capables de mettre un saut sur ce décret pour qu'il ne soit pas envoyé. C'est-à-dire que ce saut là il va sceller le décret et ne permettre de ne pas l'envoyer dans le monde. Donc, il attend que ces Sadikim puissent amener devant HM les arguments nécessaires, pas seulement nécessaires, mais indispensables au fait pour, pour annuler le décret. C'était le cas à l'époque du Baal Shem Tov qui tous les, les Rosh Hashanah se mettaient en, dans, tous les, dans tous les sens pour pouvoir annuler. C'est le, cas, c'est le cas de Rabbi Darpan jusqu'à aujourd'hui. C'est le cas de Rabbi Shem et de tous les Tzadikim qui, qui, qui n'ont le jour de Rosh Hashanah qu'un seul but annuler les décrets jusqu'à Yom Kippur sceller le décret pour ne pas qu'ils descendent dans ce monde. Donc qu'est-ce qui se passe Ils sont mis au courant alors que personne d'autre n'est mis au courant dans le monde ni nous, les gens qui sont concernés par le décret, ni même les forces du mal, explique Rabbi Nachman, parce qu'on ne veut pas que les forces du mal soient au courant du décret et poussent pour que le décret puisse passer. Donc, même s'il a déjà été choisi le jour de Rosh Hashanah, on ne veut pas qu'il mette, de, de, qu'il, qu'il, qu'il mette de la pression, on va dire, pour que le décret descende dans le monde. Donc, et, donc on comprend de là, premièrement, et on l'a vu, c'est ce qui a été reproché à noir C'est pour ça que dans la paracha de cette semaine, on appelle le déluge « mais noir les eaux de noir Parce qu'en en, en exposant ce qui allait se passer à Noir, Hachem attendait de noir qu'il défende la génération, qu'il défende les gens qui étaient présents devant lui. D'une part, on va le voir que ça se fait à deux niveaux. C'est les tzadikim, dit Rabbi Nachman. Ils sont les pieds, c'est-à-dire ceux qui supportent la génération sur eux. Et donc... Ils ont deux aspects. Un, lorsqu'ils parlent à Hachem, ils doivent minimiser les fautes d'Oram Israël, ils doivent être capables de minimiser et d'atténuer de, devant Hachem toutes les fautes qui ont été faites. Et d'un autre côté, ils doivent de, par, se présenter devant le peuple, soit à travers les enseignements, soit à travers les tzadikims qui sont présents, qui sont vivants dans la génération, et donner des tourchachot, c'est-à-dire de la, de la morale au Ram Israël, pour qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités sans savoir qu'est-ce qui va arriver mais qu'ils prennent conscience de la responsabilité que c'est que d'avoir la Torah dans ce monde, que d'avoir accepté la Torah dans ce monde, autant que ça apporte pour l'éternité du bien, dans ce monde-ci, ça demande un équilibre et ça demande un respect de la Torah et de de ce qu'elle apporte avec elle. Et donc, en réalité, ce qui qui est expliqué ici dans la Torah 22, c'est que d'un côté, les tzadikim, pendant cette période-là, donc qui va jusqu'à Yom Kippur, il défend d'âme Israël devant Hachem comme l'a fait Moshe Rabbeinu puisque c'est lui qui a vraiment réussi à le faire. On a vu que Noah, on appelait ça Ménoah, il n'a pas réussi. On a vu qu'Avraham Avinu avec Sodome et Gomorre il a demandé, commencé à donner des arguments en suppliant Hm à chaque fois, s'il y a 50 sadikim dans la, dans la ville, s'il y a 40 sadikim dans la ville, s'il y a 30 sadikim dans la ville, s'il y a 20 sadikim dans la ville, s'il y a 10 sadikim dans la ville, a 10 dans la ville il s'est arrêté à 10. Rabbeinu dit d'ailleurs dans une des Torahs qu'il a, dans un enseignement qu'il a, qu'il aurait dû aller jusqu'à même zéro sadikim. En vérité, le seul qui a compris, la grandeur de la Rahmanut d'Hachem, la grandeur de la, de, la, de, la, de la pitié et de la miséricorde d'Hachem, c'est Moshe Rameno, qui lui n'a eu aucune condition. Il a, il a demandé à Hachem soit tu annules ton décret, soit tu l'annules, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord. Moshe, c'était le seul à ne pas finalement être d'accord avec le décret. Noir, il a été d'accord depuis le début. C'est pour ça qu'on l'a appelé ça Menor. on lui reproche le déluge. C'est le seul qui est resté, le seul tzadig de sa génération, et c'est à lui qu'on reproche le déluge. Parce que c'est lui qui aurait dû. Au moment où il a été au courant, alors que personne n'était au courant avant lui de ce qui allait se passer, défendre, défendre son. C'est même pas Amisraël, il n'y avait pas d'Amisraël à, à l'époque, défendre le monde devant Hachem et aller de porte à porte, essayer de donner de la morale et de, et de, et de dévier les consciences. Ça, c'est ce qu'aurait dû faire Noir, ce qu'il n'a pas fait Noir, c'est ce qu'Avraham Avinou a essayé de faire, mais il s'est arrêté, il a, finalement il a dit bon, même, en fait, qu'il a, qu'est-ce qu'il a dit à Avraham Avinou Il a dit à Hachem, tu sais quoi Même si moi, j'étais à ta place, c'est vrai que s'il n'y avait pas dit de sadikim dans la ville, moi aussi, je l'aurais détruite. C'est ça ce qu'il a dit, parce qu'il a limité la miséricorde d'Hachem à la sienne. Et c'est, ça, c'est là, dit Rabbi Nachman, où il a, où, où, où il a manqué de, de jugement, il a manqué de, de perception de, ce que, de, de quelle est la vraie volonté d'Akadosh Baruch Et puis finalement, Moshe c'est le seul qui a compris, le seul qui a réussi à aller jusqu'au bout des choses et qui a dit à Hachem, il n'y a pas de condition. Tu les pardonnes et c'est tout. Et sinon... Tu recommences tout de zéro. Et Hachem, il a dit, voilà ce que je voulais entendre. « Je les ai pardonnés comme tu m'as demandé. » Et il y a eu le pardon. Pourtant, vous allez me dire, ceux qui connaissent un peu la Torah, lorsque Moshé Rabbeinu est redescendu, il a demandé aux Lévinim de tuer tous ceux qui avaient participé physiquement à la création du d'or. C'est-à-dire qui avaient mis leurs mains, on va expliquer ici, mis leurs mains dans la création du d'or. Tous ceux qui étaient spectateurs, il y avait encore une chouva pour eux il y avait encore une prise de conscience, ils étaient capables de faire Chuva et de, de, de réparer. Par contre, tous ceux qui avaient participé physiquement au Vaudor pendant la période du Vaudor, eh bien eux, leur seul tikkun, leur seule réparation malheureusement, c'était de quitter ce monde. Et c'était le cas de tous ceux qui sont partis sous la main des d'Ellevihim au moment, et c'est une partie très très dure de la Torah, et malheureusement qu'on ne veut pas connaître, mais c'est une réalité. On ne peut pas non plus fermer les yeux et on n'est pas en train de, d'essayer de se faire des connexions. Il n'y a pas de connexion à faire. Ce n'est pas du tout mon but. Moi, je suis loin de l'actualité. J'essaie de vous donner ce que la Torah, elle donne. Et qu'est-ce qu'on peut prendre, nous, pour améliorer la situation Pas pour essayer de, de pointer qui que ce soit. Et donc, ça, c'est la première chose à comprendre. C'est qu'en réalité, il y a ici un premier événement, une première un premier étape entre le, le jugement entre le jugement de Rosh Hashanah et Yom Kippur où les tzadikim tous ensemble essayent de défendre Amisraël devant Hachem et essayent de réveiller le peuple chacun à son niveau avec les relais qu'il a, les livres qui sont, qui sont présents dans ce monde les tzadikim qui sont présents dans ce monde et c'est de réveiller le peuple de conscientiser à que eux ils sont conscients qu'il va arriver mais que nous on n'est pas conscients qu'il va arriver en, en essayant de nous faire faire Tshuva et de nous rapprocher de Dieu pour annuler le décret maintenant si jamais ce décret là il est, il, est, il, est, il, est, il est pas scellé correctement par les tzadikim ce premier scellement dont on a appelé ce premier khotam, Donc, il, il y a encore un potentiel qu'il descende dans le monde à ce moment là il y a un deuxième khotam nécessaire normalement ce deuxième khotam nécessaire il arrive à Oshanaraba et Baruch HaShem pour nous il y a une opinion qui dit qu'il va jusqu'à jusqu'à Hanukkah. ce deuxième khotam il dépend de quoi il ne dépend plus des tzadikim mais il dépend de nous et c'est là l'essentiel de mon dibour aujourd'hui. C'est là l'essentiel du message de cette Torah-là aujourd'hui que je veux vous faire passer. C'est qu'en réalité, le deuxième Chotam, c'est-à-dire le deuxième tampon qui permettrait de sceller les mauvaises choses et de les empêcher de descendre, ne dépend plus d'Etzadikim. Il dépend de nous et de notre capacité, excusez-moi, notre capacité à recevoir le message d'Etzadikim et de notre emuna. C'est pour ça que c'est écrit que le jour d'Oshanar Rabba, ce qui est vraiment décidé, c'est la Emuna de chacun, la foi de chacun. Si on a une Emuna complète en Dieu, on voit que c'est lui qui fait tout. Il n'y a ni gouvernement, ni même les animaux de l'autre côté de la, de la frontière, ni même tout ce qu'ils sont en train de faire. Il y a juste Akadosh Baruch Hu, le roi du monde, qui veut notre bien, mais pas notre bien immédiat. Ça, c'est du plus. Il veut notre bien éternel. Notre bien éternel, c'est notre capacité à nous réparer, à finir complètement réparé. C'est pour ça que que j'ai presque mes oreilles qui saignent lorsque j'entends des gens qui ne cessent de dire qu'on est à la porte du Mashiach. Et c'est vrai parce que tous les éléments sont réunis pour pouvoir l'accueillir et pour qu'il se dévoile enfin. Et il y a une mitzvah de l'attendre chaque jour. Mais d'un autre côté, on ne peut pas fermer les yeux. Sur le fait que nous, en tant que peuple, jusqu'à en tout cas il y a une semaine, c'est une évidence qu'on n'était pas prêt à le recevoir. Un, parce que pour recevoir le machia, il faut une union complète entre chacun d'entre nous. Il faut qu'on arrête avec nos, nos petites disputes qui n'ont aucune valeur. Nos, et nos, Notre Lashonara, notre Netserara de, de, de médisance, et de, de, de rapporter, de, on, est, on soit metaken notre relation à l'autre. On a un vrai amour pour notre frère ou notre sœur juive, comme c'est le cas aujourd'hui depuis une semaine, où il y a des télims qui se font alors qu'on ne connaît pas les gens pour qui on les fait. Où il y a des, où il y a des gens qui, qui, qui étudient la Torah, pas pour eux, mais pour, le, pour la survie de ram Israël. Il y a des gens qui font des télims pas pour eux, mais pour la protection de l'âme Israël. Il y a des gens qui viennent maintenant, qui prennent de leur argent, qui prennent de leur temps, malgré le risque qu'ils prennent, pour aller chez les soldats, sur le front ou proche du front, pour leur donner à manger, pour leur, pour leur amener ce, qu'ils ont, ce qui leur manque. Tout ça, et dans le monde entier, c'est pas seulement en Israël, on le voit de façon extraordinaire, mais dans le monde entier, on reçoit à chacun celui qui a de la famille en Israël, il l'appelle pour avoir des nouvelles, pour le renforcer, pour lui donner une bonne parole, et, 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 et on voit que là, le Israël est en train de se réunir. C'est effectivement une des conditions préalables à la venue du Mashiach, c'est vrai, mais tant que ce ne sera pas le cas, on ne peut pas commencer à la, le crier ⁇ au et toi, on va revenir avec le Machiavati, on va arriver avec le Machiavati ⁇ Ce n'est pas encore le cas. Il faut, il faut travailler dans ce sens et surtout ne pas se relâcher, parce que le Tserara est très très fort. Le Tserara est en train de chacun d'entre nous, il ne veut pas du machia Donc nous, on est là pour être la force de la lumière. Qui illumine le monde contre cette obscurité qu'on a vue la semaine dernière, qu'on a vue toute la semaine, et, et que le monde entier a vu, mais qui vont très vite oublier parce que les films et tout ce qu'il y a les, les habitués à l'obscurité. Donc ça a fait un choc sur un moment, mais eux ils vont oublier. Mais nous on est juifs, nous c'est nos frères et nos sœurs et nos enfants qui sont là-bas, qui sont soit déjà pris en otage, soit sur, le, sur la frontière, être prêts à rentrer pour défendre tout Amisraël tout dans le monde entier. C'est une réalité que c'est, 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 c'est notre sang. Et ça, il n'y a personne d'autre qui peut le ressentir comme nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des en continu, il y a des psychonaclali en continu, il y a des critiques contre Ratsod en continu. Tout ce qui peut amener du rachamim sur Amisraël, tout ce qui peut amener du rachamim sur Amisraël, c'est ça qui, 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 qui est le, le, le travail de chacun d'entre nous, qui, qui ne sommes pas physiquement sur le front et qui n'ont pas la responsabilité des soldats. Tout le reste du peuple. On ne devrait pas être sur Instagram ou sur TikTok, je ne sais pas où, à essayer de chercher les, nou- les nouvelles qui viennent de sortir. Parce qu'elles viendront à nos oreilles de toute façon. Même moi qui n'essaie pas forcément de les écouter, on me les envoie par WhatsApp ou par, ou, par, ou par ailleurs. Mais par contre, personne ne fera notre travail à notre place. Le travail de la réparation, le travail qui va finalement amener le machir. C'est-à-dire de la réparation des midotes qu'on a, des, des traits de caractère qu'on a, de notre relation avec autrui, notre relation avec nos femmes, nos relations avec nos enfants, nos relations avec notre voisin, notre relation avec nos, avec nos parents, avec, avec les gens autour de nous. On est censé mettre ça c'est notre responsabilité d'ajouter des mérites à Am pour que dans le ciel la balance s'inverse, pour que dans le ciel... Hachem se retourne et nous regarde et nous sourit comme c'est écrit dans l'Aftara qui vient. Dans l'aftara, vous, avez, vous verrez l'Aftara de Noah, où Hachem promet qu'il va finalement se retourner vers son peuple. Il va finalement pardonner. Il va finalement être là à, à déverser tout le bien. Et le bien, pas seulement éternel, mais le bien visible. Évidemment, tous les psaumes, tous les tchikunaklaris, tout ce qu'un homme il peut faire, c'est extraordinaire. Ça, ça répare, Toute la tchouva qu'un homme peut faire, ça répare la relation qu'il a avec Dieu. Il y, une, il y a d'abord un premier pas, on l'a vu, dès qu'on est attaqué, le peuple israélien se resserre, se rappelle qui il est vraiment, se, se rappelle qu'on appartient à un seul peuple, un peuple qui est au grand maximum 16 millions de personnes dans le monde. Il y en a qui disent 15, 12, en tout cas très 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 peu par rapport à tout, tout, tous les 70 loups, à tout ce qui se passe dans le monde. On est extrêmement peu et on se rappelle qu'on est un peuple et qu'on est une même âme on est une même âme, on fait tous partie de la même âme d'Adam Rishon. on fait tous partie des 600 000 âmes qui ont, qui ont accepté de recevoir la Torah et qui ont dit « Na'aseh ve'nishma » qui ont eu la force de dire à J'aime HM, « D'abord on fera et ensuite on comprendra »« D'abord on fera « les lema » avec foi que c'est toi le maître du monde que tu, qu'on a complètement confiance en toi et qu'on a complètement confiance que tu fais tout pour notre bien et qu'on n'a même pas besoin de demander pourquoi on fait les choses parce qu'on sait que c'est pour notre bien. Ça, c'est la première chose. Et une fois que ça c'est fait, alors à ce moment-là, on, peut, on aura le cadeau de comprendre. mais C'est, c'est en deuxième en deuxième phase, il y a d'abord tout ce qui est ni tout ce qui est dévoilé, tout ce qui est caché et ensuite, tout ce qui est dévoilé. Comme, comme le dit le, le rabbi Israël de c'est Yaganalé nous, dans son livre, que dans Mitzvah, dans le mot Mitzvah, il y a une partie cachée, une partie dévoilée. Si vous vous rappelez bien, le nom d'Hachem, c'est Yud, puis He, puis Vav, puis He. Donc Yud, Ke, Vav Ke. Oui Donc ça, c'est le nom d'Akadosh Barucho. Maintenant, ce nom-là, il est contenu dans le mot Mitzvah. Mais il est contenu une partie dévoilée, une partie cachée. Puisque Mitzvah, c'est écrit comment Même Tzadik, Vavke. Vavke, c'est les deux dernières lettres du nom Yudke Vavke Et même Tzadik, ça correspond à quoi Eh bien, dit le, le, dit le Kedushat Levi Que lorsqu'on fait le Atbash C'est-à-dire qu'on correspond la dernière lettre de l'alphabet Avec la première, l'avant-dernière avec la deuxième Etc, etc, on, on réalise Que même Tzadik correspond en vérité à Yudke et, si, et donc il y a une partie Dans le mot Mitzvah qui est cachée C'est le Yudke qui est caché, le Yud et le He Et c'est le Vav et le He Qui sont dévoilés Et dans chaque chose qu'on fait en l'honneur de Dieu parce qu'une misva, c'est la volonté de Dieu. Dans chaque chose qu'on fait, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, en réalité, il y a toujours une partie dévoilée. C'est tout le bien qui vient avec, qui est complètement dévoilé La compréhension, le fait qu'on voit que c'est quelque chose qui est bon pour notre âme, bon pour nous, qu'on le ressent immédiatement. Mais il y a surtout quelque chose qui est caché. Tout ce qu'on va recevoir et tout ce qu'on prépare, et tout, tout ce pour, pour l'éternité, ça, c'est complètement caché et ça c'est dans toute la vérité, c'est comme ça dans la Torah aussi il y a une partie complètement dévoilée qui est la Torah écrite et même aujourd'hui la Torah la Gmara, il y a tout ce qui est caché, le Zohar, la Kabbalah le, le, même du Likotemara on, on l'étudie mais on été, tout est caché à l'intérieur c'est beaucoup plus profond que ce, qu'on est, que ce qu'on comprend, donc en réalité il y a toujours une partie dévoilée une partie cachée dans chaque chose mais la, la partie cachée, souvent elle est cachée parce qu'elle est dure à comprendre elle est pas, elle, on n'arrive pas à, la, à l'attraper on n'arrive pas à la définir mais elle est, c'est elle la meilleure des deux c'est elle la meilleure des deux. Et lorsqu'on est dans une obscurité telle, telle, telle que celle qu'on, qu'on est depuis plongé à cause de, de, de barbares, il n'y a même pas de nom en vérité il y a même pas de nom pour des gens comme ça depuis une semaine. Et, et bien, il nous reste d'abord à nous raccrocher à ce qui est à ce qui est dévoilé, c'est-à-dire tout ce qu'on nous on est capable de faire pour autrui et pour et pour toi, Misraël, et pour nous-mêmes dans le sens de la, du tikhonamidot, de la réparation, de la tshuva, de prendre sur nous tout ce qu'on peut prendre sur nous, et que ce soit quelque chose qui reste. C'est-à-dire qu'on utilise cet événement pour le bien, parce que c'est pour le bien qu'il a été créé. Cet événement, malgré toute son atrocité, elle, il est là pour le bien. Il est pour réveiller notre, notre cœur. D'enfin, tous ceux qui n'ont pas l'habitude de lever la tête au ciel, d'enfin lever la tête au ciel, d'enfin se rappeler, comme ma femme elle m'a raconté, qu'il y a une, il y a une, il y a une jeune fille, une influenceuse, qui a mis sur ses réseaux qu'elle, qu'elle déchirait ses habits pas et que bah, HaShem elle se mettait à la cniud et en, en pleurant et elle faisait ça pas pour elle ça lui faisait mal de faire ça mais elle faisait ça pour am Israël pour tous les ceux qui étaient emprisonnés pour tous pour tous les soldats pour tout pour pour la protection de son peuple de sa famille et c'est ça notre réalité aujourd'hui c'est que chacun d'entre nous on a une responsabilité de prendre sur nous de protéger notre famille de protéger nos enfants de protéger nos petits-enfants si on est grands-parents, de protéger nos, fa- nos pères, nos mères, nos sœurs, nos frères. Et ça, ça passe par la responsabilité que l'on a en tant que juif de respecter et de s'attacher à l'arbre de vie. etzrah Chaim, c'est comme c'est écrit dans la paracha Bereshit, qui est l'arbre de la Torah et tout ce qui en découle, toutes les mitzvot qui en découlent, toute, la, toute la, la, la responsabilité de Benadam Lachevero et de Benadam makom qui en découle. et c'est ça le vrai travail d'un juif et c'est en ce sens là que je dis qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil on est si vous regardez le chiot qu'on a fait au moment du corona c'est à peu près peu au prou ce qu'on est en train de dire aujourd'hui c'est qu'en réalité notre responsabilité est toujours la même c'est juste qu'HM, des fois il met des électrochocs pour nous, la, pour nous faire prendre conscience de cette responsabilité et qu'enfin on soit capable de se, de se rapprocher et autant on il nous a séparés au moment du corona, on était chacun de notre côté, etc. Autant, autant aujourd'hui, on en voit que HM, il nous laisse être entre nous, il nous rapproche, il, nous, il soude les liens qui sont les nôtres. Même des gens qui ne se parlaient pas depuis longtemps, même des voisins qui ne se regardaient pas vraiment, ils se sourient maintenant. Pourquoi Parce qu'on on comprend qu'on est attaqué par, par une force étrangère. Et cette force étrangère, ne croyez ou ne croyez pas, elle ne peut rien faire sans l'aval d'HM. Et, et c'est très dur à dire, je le sais, et je ne veux pas marrir sur ça, mais c'est une réalité que si nous, on fait ce qu'il faut, c'est, c'est, le pouvoir de cette force étrangère n'aura au, plus aucun pouvoir, comme s'écrit sur Ishmael, comme le Yanoukha l'a, l'a rappelé il n'y a pas si longtemps que ça, que Ishmael, il s'appelle Ishmael, donc, donc tous les, les musulmans s'appellent Ishmael dans la Torah, parce que normalement, eux, ils croient parce que Dieu les écoute. Ishma il va écouter, il va écouter Dieu. En réalité, ce n'est pas pour ça qu'ils s'appelle Ishmaël. C'est parce que grâce à eux, Hachem va nous écouter. Parce qu'à travers la pression et la peur, et les. Et les... Mais je n'ai pas envie de parler de peur parce que nous, on a confiance en Dieu, mais à travers les, 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 les atrocités qu'ils vont essayer de nous faire, eh bien, eux, ils vont forcer chaque juif à se rapprocher de son Créateur, à lever la tête au ciel et à prier sincèrement de tout son cœur, à faire des vraies filottes, à faire une vraie ego des doutes avec un cœur brisé à faire des vrais tehilim et ainsi se faire écouter par Hachem. Et à ce moment-là, une fois qu'on sera, quoi, que nos prières remonteront, que notre prière sera de plus en plus sincère et de plus en plus nombreuse, le pouvoir d'Ishmaël va descendre tout seul. Donc c'est, 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 ça dépend de nous. Et c'est ça l'idée que vient de faire passer ici Rabbi Narpan de Brest, pas plus, pas moins. C'est qu'en réalité, une fois que le premier Chotam, que les adéquats, ils ont fait ce qu'ils ont pu, parce que ne croyez pas, dit Rabbi Narpan, ce qu'on voit de nos yeux, autant, autant d'atrocité, et aussi atroce que ce soit, tout ce qu'on a vu depuis une semaine, ce n'est rien. Vous n'avez pas besoin de me croire, c'est ce qui est écrit dans, dans l'Écoute et Morane, Ce n'est rien par rapport à ce qui devait vraiment arriver. Sachez. Que déjà beaucoup, beaucoup d'atrocités ont été évitées grâce aux Tsadikim qui ont annulé à eux seuls beaucoup, beaucoup, beaucoup de décrets négatifs. Maintenant, il reste ce qui est arrivé depuis une semaine et ce qui continue d'arriver jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant que qu'il reste, c'est parce que nous, on n'a pas fait le travail. Nous, on n'a pas assez de émouna dans, dans, dans les paroles des sadikim. Nous, on n'a pas assez de émouna dans les paroles de Dieu. Nous, on n'a pas assez de dans les paroles de la Torah pour la respecter, pour faire le Shabbat qu'elle demande de faire, pour faire la, la kashrut qu'elle demande de faire, pour faire le shalom qu'elle demande de faire, pour faire tout ce que la Torah demande. Et, et, et en réalité, malheureusement, tant qu'on ne sera pas capable de le faire, machia il est, il est bloqué à la porte. Il est bloqué à la porte. Et ce n'est pas parce que, on veut qu'ils ne viennent pas, c'est parce que Hachem, il n'a pas fait, il n'a pas nous a fait pas fait tout ce attendre tout ce temps là pour que certains du peuple d'Israël soient mis de côté et ne puissent pas profiter de la venue du Mashiach, c'est tout. C'est le machal, je le donne à chaque année, je l'ai donné même à Shushan Arabah encore une fois. Rabenu, il dit Comment c'est possible que nous, notre génération, c'est-à-dire en vérité la génération qui est la plus faible de toutes les générations qui ont existé jusqu'à aujourd'hui, elle soit capable de faire venir le Machia, alors que la génération de Rabbi Rakiva, de Rabbi Shimon Bar Yocha et de, du Bar Shem Tov n'ont pas réussi à la faire venir Eh bien, le Mashiach est très simple. C'est comme, il explique, c'est comme un roi. Et ce roi-là, il, a, il, il, il veut conquérir une ville qui est fortifiée. Donc, qu'est-ce qu'il fait ben, Comme principe de guerre, la première chose que ce roi-là, il va faire, c'est envoyer l'artillerie lourde, les, les avions, les F-16, je ne sais pas ce que vous voulez, les bombardements. Il va essayer de bombarder la muraille le plus possible. Et puis, il voit que ça ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas encore ni craque apparente ni rien au niveau de la muraille. Donc, à ce moment-là, il attend et puis il, il décide d'envoyer la, 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 l'armée de terre. Puis ensuite de ça, il envoie les chars, ensuite de ça, les fisiasmois, etc., etc., du, du plus fort au moins fort. Et puis là, il ne reste plus personne sur le champ de bataille. Il reste les estropiés, ceux qui ont été euh, fatigués, ceux qui ne, sont, qui, qui, sont, qui ne devraient même pas être dans l'armée. Et puis là, il leur dit, bon, bah, écoutez, il ne reste que vous. Donc essayez d'aller faire quelque chose avec cette muraille parce que visiblement, personne n'a réussi avant vous. Et puis là, il y a ce, il y a ce, ce vieux monsieur avec sa son, en chaise roulante, avec son, son, sa petite canne qui vient et qui arrive devant le, la muraille et qui tape un coup hyper fort et... <rire> Et il tape le cou et puis toute la muraille s'effondre. Et là, il dit « Ouais, j'ai réussi à faire tomber la muraille. Ouais, j'ai réussi à faire tomber la muraille. » Et là, tous ceux qui sont venus avant lui, les F-16, tous les sadikim, toutes les générations avant, bien plus grandes et bien plus fortes que nous, se retournent vers lui et lui disent « Mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. En réalité, tu n'as réussi à faire descendre la muraille que parce qu'on était là avant toi. Et la raison pour laquelle elle n'est pas descendue jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'on t'attendait toi. » Toi, celui qui est en chaise roulante, pour dire, pour avoir une part dans la destruction de cette muraille. Donc, on était obligé d'attendre que jusqu'à toi tu arrives et que tu te réveilles et que tu dises ok, moi, si je vais participer, même même si je suis estropié, même si je suis si je suis en chaise roulante avec ma petite canne, je vais pousser moi aussi. C'est, c'est toi qu'on attendait. Si c'est à cause de toi qu'on a tellement attendu, c'est pas le contraire. C'est pas parce qu'on n'était pas capable de le faire venir avant. Hachem, en un claquement de secondes, c'est écrit toutes les secondes, il peut venir aussi aussi vite qu'une sirène, il peut arriver le machin mais la réalité, elle est quoi Elle est que tous ceux qui sont de côté, Hachem, c'est une honte pour son cavode qu'il ait créé une partie du peuple pour qu'à la fin, il ne profite pas de ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire le bien éternel. Donc, tant et aussi longtemps que la réparation ne sera pas complètement terminée de chacun d'entre nous, on n'y arrivera pas. Alors, bien sûr qu'avec des événements comme ça a été le cas depuis une semaine, ça accélère la réparation parce qu'il y a une prise de conscience sans précédent qui va nous faire gagner des années. C'est sûr, de par, de, pour tout celui qui a un peu de conscience, qui réalise ce qui est en train de se passer en tant que peuple, qui, 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 qui remet dans son cœur une, un, un héros de Tchouvar, une, une réalisation de qu'il y a un maître dans ce monde qui s'appelle le roi, le roi d'Israël, le roi du monde qui s'appelle Dieu, qui gère les événements et qui qui nous met dans une situation pareille, alors il prend conscience de sa responsabilité en tant que juif, vis-à-vis de son, de son frère ou de sa soeur juive, et aussi en tant que vis-à-vis de Dieu, dans la tignoute pour les femmes, dans le, 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 le contrôle des yeux pour les hommes, dans, le, dans, la, dans l'étude de la Torah, dans, le, dans les philates, dans, dans tout ce qu'on est venu faire dans ce monde en tant que réparation, mais surtout dans nos midotes. Ça, 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 ça met un coup d'humilité. Celui qui n'a pas pris un coup d'humilité avec ce qui s'est arrivé depuis une semaine, il n'a rien compris. Ça met un coup d'humilité, un électrochoc d'humilité, qu'on est, qu'on est rien, qu'il y a que un, qu'on n'est rien devant le soft d'Akadosh Baruchou, et qu'en réalité c'est déjà un miracle, un miracle que ce soit pas arrivé avant, qu'on est tenu jusque là, mais là, Hachem il a dit stop, ça suffit, réveillez-vous, on avance, on veut faire venir le Mashiach avant la fin, avant la dernière contraction qui sera encore plus douloureuse la main, on l'a dit déjà la dernière fois c'est ce qu'il dit ici et ça, ça prend que chacun à son niveau il ait une prise de conscience et, et qu'il influence positivement les autres et pas en disant, ouais il faut que tu fasses Shabbat ouais, faut... non pas ça, on n'est pas en train de dire ça en aimant plus les autres en priant pour eux, même ceux qui sont pas qui, qui, sont, qui sont loin de la Torah en priant qu'Hachem il y du hami sur eux qu'il leur mette en, dans leur cœur un héros de tchouva comme il le ferait pour ses propres enfants pour ses propres frères et sœurs qu'on est réellement. C'est comme ça qu'il faut lire ce l'écoute et moi. Hachem, il a décidé quelque chose à Rosh Hashanah, où il a essayé de toutes ses forces de défendre Amisraël Israël et de ne pas amener sur Amisraël Israël de Xerot. Malheureusement, la balance, visiblement, est passée du côté du mal, pour, en tout cas pour le début de l'année. Mais c'est écrit que toute année qui commence mal finira bien. Donc on va, on va, on va sûrement Hashem, tous voir une très belle fin cette année, et c'est ce qu'on espère tous. Mais en attendant, il y a un premier chotam qui doit être, un premier scellement des mauvais décrets qui doit être fait par les tzadikim, qui sont les pieds, qui sont ceux qui conseillent Hachem. Hachem, il leur demande des conseils exprès pour, que, pour essayer de contourner la, la loi de la Torah, entre guillemets, pour adoucir les rigueurs. Et pour qu'eux-mêmes, avec leur mérite, payent un certain nombre de rigueurs pour pas qu'ils arrivent. Ça, c'est le premier chotam. Arrive le deuxième chotam, c'est celui du peuple. Le peuple qui est avec sa Emouna en Dieu et sa Emouna dans les Tadikim et sa Emouna dans la Torah. Et l'Emouna, ce n'est pas juste un mot, c'est, c'est réellement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il faut le vivre une Emouna. C'est-à-dire qu'on a continué à avoir confiance, qu'on continue à étudier la Torah comme s'il n'y avait rien autour de nous. Pas de bombes et pas de, pas de fou. Et, qu'on, et, et pas toutes ces informations sur, la, sur et toute la journée en continu qui nous rendent fous. Et celui-là, il dit ça, et celui-là, il dit ça, et celui-là, il retourné sa veste. Et celui-là, au début, il disait qu'il était pour Israël et maintenant, il n'est plus pour Israël. On s'en fiche il y a un Dieu dans le monde. Ma responsabilité, c'est de m'attacher à la Torah, de m'attacher au mitzvot, de m'attacher à la tfilah, de m'attacher à mon peuple, de m'attacher à ce que je peux faire pour mon peuple en tant que si je suis soldat, en tant que physique, comme c'est écrit, comme le Rabbi Hashem Tov, il explique à propos de Yaakov Avinu, comme on a expliqué hier dans l'histoire du Rabbi Tov, à propos de Yaakov Avinu, euh, comment c'est écrit qu'il pouvait faire toute la Torah alors qu'il vivait la majorité de son temps chez Lavan, à Arami. L'Avan Arami, alors que L'Avan Arami C'était maison d'Avodazara, on sait qu'on n'a pas le droit D'étudier, ni de penser à de la Torah Alors en présence D'Avodazara Alors Robert Jemtoff de dire que parce qu'il se retenait De penser à la Torah En présence d'Avodazara, chez, dans la maison de L'Avan Il faisait toute la Torah couler La même chose corps et âme à défendre Amisraël, à défendre son, Cette terre et à défendre la terre Qu'il nous a rendue Comme c'est écrit, Rachid il y a plusieurs centaines d'années, a écrit dans le premier commentaire de la Torah, pourquoi est-ce que Bereshit commence avec le récit de la création du monde Pour que quand vont venir les peuples du monde dire à Amisraël, vous avez volé la terre, on va leur dire la terre, elle a été créée par Dieu, il la donne à qui il veut. Et il nous l'a promis dans la Torah, il nous l'a rendu à la fin des temps, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est notre terre. Alors, c'est vrai que selon les explications géopolitiques ou si tu veux rentrer dans les, dans les détails de l'histoire, tu peux trouver des failles. Mais c'est pas, on n'est pas sur la même lecture de l'histoire. On est sur une lecture divine. Et une lecture divine, elle ne prend pas en compte ce que vous vous prenez en compte. C'est exactement la même chose à propos du... Ça me vient à l'esprit de la date du carbone 14 qui certains disent dit que le monde a, a des milliards d'années. Mais ça ne prend pas en compte le, le déluge de noir le déluge de noir qu'il a fait vieillir, on ne sait pas exactement combien, mais il a fait vieillir énormément. En quelques, en 40 jours, il a fait vieillir la Terre de milliers d'années, de milliards d'années. Donc quoi, on n'a on pas, on on pas la même référence. Vous, vous vous référez à l'histoire du monde, parce que vous voyez à l'arrière, vous voyez ce qui s'est passé dans ce monde-ci. Nous on voit dans la Torah, la Torah elle a été créée avant le monde. C'est le blueprint, c'est, c'est le plan du monde. On n'a pas besoin de vos histoires à vous. Et ça, c'est ce, qui, ce que les nations du monde ne, ne peuvent pas comprendre. Même s'ils voulaient, ils ne pourraient pas comprendre. Parce que eux, ils, ont, ils ont ce qu'ils voient devant les yeux. Mais nous, on a ce qu'on, ce qu'on a devant les yeux, c'est la Torah. Et la Torah, c'est le, c'est le plan du monde. Elle a été créée avant le monde. Si rachi avant toutes les histoires de guerre, où qu'on, qu'on, ils avaient, on n'avait même pas encore, on même pas encore la terre d'Israël, qui dit que quand on va nous rendre la terre d'Israël, on va nous traiter de voleurs, et qu'on pourra leur répondre que le premier souple de la Torah c'est bérechid bara et 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 que c'est Hashem qui a créé le ciel et la terre et que c'est à lui qu'elle appartient il n'y a personne d'autre et qu'il donne à qui il veut ce qu'il veut c'est donc de comprendre en réalité quel est l'enjeu ici l'enjeu il est spirituel avant tout et si on n'est pas soldat je le répète je le répéterai si on n'est pas soldat et qu'on a, on n'a pas été choisi parce que c'est Hashem qui choisit chacun d'entre eux pour protéger physiquement la terre d'israël et ses habitants si on n'est pas de ceux-là, on devrait être de ceux qui la protègent spirituellement. Et ça, ça veut dire d'abord mettre à quelle relations à autrui. Ensuite, mettre à quelle relation avec Dieu. Et ça, ça passe par la prière, évidemment. C'est une action, la prière. C'est, comme dit le Rabbi Nathan, la plus grande ishtadloute de l'homme. La plus grande ishtadloute, c'est-à-dire le plus grand impact que l'homme peut avoir dans le monde, au niveau de l'action, c'est la prière. La prière, c'est une action. C'est une action des lèvres, mais c'est une action. Comme c'est écrit, que la, la force de Yaakov, elle est dans sa bouche. Ça veut dire qu'il n'y a, a pas plus fort qu'un juif qui prie. Il n'y a pas. Alors maintenant, on ne le voit pas. On, on, on voit l'arme qui est portée par son frère au front. Mais son frère, sa, son arme, elle tient et elle vise et elle touche ce qu'elle doit toucher. Et lui-même est protégé parce qu'il y en a un autre qui est en train de prier pour lui. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël a toujours existé. C'est comme ça que les guerres de David se sont faites. C'est, il y avait toujours un très petit nombre de Juifs qui étaient au front et beaucoup derrière qui priaient. Et ça a toujours été le cas et qui étudiaient, qui étudiaient la Torah et qui faisaient ce qu'ils devaient, qu'ils devaient faire. Comme on a, on a, on a, tout le monde rapporte cette histoire sur Achav, que Achav c'était un, un roi, l'un des pires au niveau spirituel pour un israël puisqu'il a fait Avodazara dans tout Israël. Mais par contre, il y avait une qualité de sa génération, c'est qu'ils étaient unis. Et lui ne perdait aucun soldat au front. Pourtant, il faisait avodazara. Ça veut dire que la prérequis avant même la relation avec Dieu, c'est d'abord la relation entre nous. Et ça, c'est en train de se mettre à nous le voit avec nos yeux. Baruch HaShem, enfin, qu'on puisse se comporter en tant que frère. Et pas comme tout ce qu'on a vu avant. Une fois que ça c'est, c'est compris, on peut commencer à mettre à la relation avec Dieu. Et notre relation avec Dieu, elle passe par la prière, elle passe par l'étude de la Torah, elle passe par nos relations de Psykounamidot, par les... les, les que, que aujourd'hui, qui c'est, qui c'est qui veut se mettre en colère aujourd'hui Il faut être fou pour se mettre en colère, pour des bêtises, des futilités, lorsqu'on voit ce qui se passe dans le monde. Qui, qui maintenant veut jalouser l'autre Mais il faut être fou pour, 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 pour jalouser quelqu'un d'autre. Alors Quand on voit ce qui se passe, qui, ce qui ne pend au nez devant le monde, c'est une, c'est, c'est une guerre mondiale. Et que vous le dites ou pas, que ça se limite à Gaza, ou que, les, que, 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 que le monde uh, arabo-musulman s'en mêle, mais c'est, on le sait très bien. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse et on n'a même pas besoin de le savoir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quelle est ma responsabilité à moi au jour d'aujourd'hui pour pouvoir protéger mes enfants, mes fa- ma femme, ma famille et tous mes frères et sœurs de Israël. Et ça, si on est sur le front, c'est physique. C'est à travers ma présence et, m- et ma responsabilité et mes choix physiques. Et si on n'est pas, c'est à travers mes choix spirituels. C'est-à-dire, et aussi, bien sûr, mes comportements et, que c'était aimé, 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 et le fait d'avoir mes tout ce que j'ai besoin de mes Et c'est en ça qu'on répond à la morale des tzadikim qui ont déjà fait le travail auprès d'Hachem pour défendre Amisraël. Et enfin, on va sceller les, deux, les des deux scellements du premier des tzadikim et du deuxième du peuple pour arrêter les, les mauvais décrets et qu'ils restent en haut et qu'ils ne redescendent plus en bas. Et qu'à partir de maintenant, Be'ala, c'est-à-dire à partir de maintenant et en avançant. Mais Zerat ce ne soit que de bonnes nouvelles et que des bons décrets pour un Israël Et qu'enfin la royauté de Dieu soit dévoilée, que le Mashiach soit dévoilé pour le bien de tout un Israël Parce qu'il n'y aura pas de Mashiach, comme le dit Rabbi Nachman, comme l'a dit Yal-Bashen en lui, si tout le monde n'est pas inclus, si tout un Israël n'est pas inclus. Et c'est ce qu'on attend, c'est que tout un Israël se sente concerné. Même de loin, ils se sentent concernés. Un, teili, une, un sourire. Il y en a qui vont donner aux soldats. Il y en a qui vont aider. Il y en a, ils, sont, ils font partie du Ham. Alors, ils seront sauvés avec le Ham. Et c'est ça qui fera en sorte qu'il y aura le Mashiach. C'est tout. Parce qu'en réalité, si un est laissé de côté, c'est un, une honte pour la gloire d'Hachem, dit Rabbi Nachman. C'est une honte. Comment Hachem a pu créer cet homme-là qui, lui, va être laissé de côté et va voir la, la, la joie et la simcha de tous ceux qui, ont, qui vont se sentir... Euh, touchés et qui vont se sentir avoir participé à la Géoula et lui il est de côté c'est pour ça qu'il l'a créé, pour lui faire honte c'est pour ça qu'il l'a créé, pour lui faire du mal c'est pour ça qu'il l'a créé pour, pour, le, pour le mettre de côté, qu'il se sente exclu non Hachem il ne peut pas dire une chose pareille c'est, c'est, un, c'est, c'est une atteinte à la gloire d'Hachem de dire une chose pareille, il faut que lui aussi soit inclus, c'est ce qu'on attend, que tout le monde ensemble soit inclus pour Achilleur voilà exactement ce que dit ici Rabbi Nachman. Simplement dans les deux premiers paragraphes du 8.22, vous irez lire dans, dans, dans les mots. Je n'ai pas eu le temps ici de vous les partager ex, expressément. Même si c'est toujours bien de dire les mots de Rabbi Nachman, je vais vous le dire en hébreu. Tout ce que je vous ai dit ici, écrit noir sur blanc. Yesh sache qu'il y a un, un sceau. So", il y a un sceau so dans le sceau. So". Le premier sceau, c'est ceux qui sont les, les responsables de la génération. Les ils sont les pieds de la génération puisqu'ils portent sur eux toute la génération. Et, et donc comme ça, chez Hachem, Hachem, parce qu'ils sont les conseillers d'Hachem c'est-à-dire qu'ils conseillent, ils apprennent à Hachem qu'est-ce qu'ils devraient faire avec les décrets. Et d'un autre côté, ils vont chez Israël en tant que chaliard d'Hachem, en tant qu'envoyé d'Hachem pour leur donner de la morale et leur montrer le chemin pour revenir vers Akadosh Baruch Hu. Mais quand Hachem il décide quelque chose dans le monde, Torah, le din il doit être, il est en fonction de la Torah, c'est ce qu'on appelle din Torah, ce qu'on appelle un din Torah. Donc vous voyez à travers les mots de Rabbi Nachman exactement ce que je vous ai tout expliqué dans le shiur de ce soir. et comme c'est des tzadikim, oui, leur dévoile ce qui va arriver seulement à eux. Il Torah, leur dévoile le din Torah. qui a été décidé sur la génération. Torah, et eux ils, ils, ils essayent de protéger ce dîn pour pas qu'il soit connu des forces du mal et pour pas qu'il descende dans le monde et que ne viennent pas les forces du mal se nourrir de ce dîn Torah de se nourrir de, de ce mauvais décret ouais. et il y a un autre qui est au dessus de celui-là qui sont les mains et les mains Moussar mais c'est de la l'émuna. Les mains, ça représente la émuna, comme c'est écrit à propos de Moshe Rabbeinu, justement avec la guerre contre Amalek, où il levait les mains et la Emouna de, de Israël se renforçait, il gagnait la guerre. Donc c'est, c'est, les, c'est la Emouna. Et c'est la de qui De ceux qui reçoivent le Moussar, c'est-à-dire nous, chacun d'entre nous qui font partie du peuple qui vit dans cette génération. Comme il a parlé à Hachem à travers les mains de Moshe, et ce Chotam-là, il a besoin qu'on y fasse attention et qu'on se renforce entre émouna en Dieu, qu'on, qu'on se rappelle qu'il y a Enrod Minevado, il n'y a que lui dans le monde. Il veut notre bien, même si on ne le voit pas tout de suite, même si on ne l'a pas vu au moment de la Shoah, même si on ne l'a pas vu au moment des pogroms, on a vu qu'à chaque fois, est sorti un Israël plus fort de, ce, de, ces, de ces événements-là. Il est sorti avec plus de proximité, il est sorti sans, surtout plus rapproché de la Gaoula et on espère véritablement qu'on ne sera pas seulement cette fois-ci plus rapproché de la Geoula, mais qu'on saura finalement pouvoir accueillir le Mashiach et être heureux de la Geoula, et participer à cette Geoula, et vivre cette Geoula. C'est mamache ce qu'on espère. Et en attendant, on continue à prier, on continue à étudier pour l'atzlachat de Ham Israël, là où ils sont, et en particulier tous ceux qui, qui donnent de leur vie, de toutes les façons possibles et imaginables, pour la Torah et pour surtout un hein, Israël, pour la terre d'Israël et pour tout ce qu'elle représente. Car sachez que si on n'avait pas cette terre d'Israël aujourd'hui, ce serait bien, 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 pire, bien, 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 pire. Aujourd'hui Hachem, il a préparé tous les événements, la Shoah et tout le reste, on ne justifie rien. On n'est pas dans les comptes d'Hachem et c'est une évidence qu'Hachem, il prépare à chaque fois de plus en plus la capacité que l'a le peuple d'Israël d'arriver à la finalité. Et on sait que c'est comme une femme qui accouche, on sait que c'est difficile. Même si un homme, un mari, c'est pas la douleur. Il connaît pas la douleur de sa femme. Il n'y a que sa femme qui la connaît. Mais il est présent. Il, il, il a le, le lève niche bar. Alors on pourra jamais connaître la douleur de ceux qui sont vraiment touchés par ce qui se passe. Mais on est, on est, on a le cœur brisé de savoir qu'on, que c'est nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos grands-parents, nos parents qui sont touchés par ça. Et que ce soit par extension ou pas, que ce soit une famille éloignée ou pas, mais ça fait. On fait partie du même peuple. Et si quelqu'un y prend conscience ça. Et pour ça, plus pour lui-même, plus pour sa propre paranasa, plus pour ses propres envies, pour le Ham Israël, il commence à faire des Teïlim. Pour le Ham Israël, il commence à étudier la Torah. Pour le Ham Israël, il fait le Shalom avec celui qui n'avait pas fait le Shalom depuis des années. Pour le Ham Israël, alors ça prend une dimension complètement différente. Et c'est ce que attend Hachem de nous. Raza